0: Hola a todos, me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente en este podcast y el día de hoy tengo el honor de compartirles una entrevista con una mujer maravillosa. Ella es una mujer maravillosa por dentro, por fuera, es una gran atleta mexicana, una de las atletas mexicanas que ha puesto el nombre de nuestro país en lo más alto por muchos años y bueno, los voy a dejar yo con esta entrevista, con esta presentación y con esta plática con Paola Longoria. Para empezar a platicar, yo primero, Pau, digo, les voy a contar un poquito de ti, revelando desde tu edad, 30 añitos. Ah, 30. Bueno, nada más, Paola, pues no solamente es raquetbolista, es este, licenciada en ingeniero, mecánico, y no sé ni qué sea tanta cosa, pero muy bien. Tiene una maestría de la ciencia que la ciencia También le gusta la polanca, la, la señorita. Es, es, bueno, obviamente raquetbolista profesional ¿sí? mexicana, obviamente orgullosa, mexicana, mexicana ¿sí? conferencista, ¿sí? ¿sí? y es campeona del mundo. Y bueno, es una amistad. Digo que es un estudio la que eso... Qué bárbaro, Paula. O sea, de verdad... Leo y leo de ti, escucho y escucho de ti y... ...lo y ...lográndolo esto a finales del 2008-2010, pero conservando o sea? bueno, durante... ...entonces has mantenido posiciones, tengo aquí unos datos que ya no sé si sean los, los exactos, pero has obtenido 105 títulos en el circuito profesional internacional... Si tienes el récord de 152 Juegos Indictos, ¿estamos en lo correcto? <risa> Genadora, nada más, nada más de 10 títulos en el abierto de Estados Unidos, Pau. Wow. De verdad, me quito el sombrero, mujerón. Eres nuestra champ, así que bueno, decimos y eres un orgullo tener un una mujer como tú. porque además, de ser una mujer súper fuerte, súper valiente, súper luchona, súper entregada. Además, por dentro eres un, un bombón de niña, ¿no? Eres eres una niña hermosa, eres una niña humilde, eres una niña sencilla. Una niña sencilla. Eh, y es que uno está aquí también, es ¿no? Conservar los pies bien puestos en la tierra tampoco es fácil. Pero bueno después, de esta, después de, esta de esta presentación con mucho cariño mi Pau no no ¿cómo estás? esta plática yo quiero yo quiero que la gente se inspire en alguien pregón, como tú y, y que tiren para adelante como tú lo has hecho sin tirar la toalla, la toalla. Muchas, Muchas personas, personas todo bien, el mundo, bien, estamos bien. viviendo una situación muy complicada, que es la pandemia, esta cuarentena, que no sabemos ni no cuánto, no. pero yo y creo que, que a través de la inspiración bien. la gente se puede mover mucho mejor, entonces, por eso te pedí que estuviéramos hoy aquí, y lo primero que quisiera preguntarte, mi Pau, es saber cómo estás viviendo tú y procesando esta esta cuarentena, esta
1: pandemia. Bueno, Clau, primero que nada este, agradecerte por esta invitación, cuando me preguntaste de poder enlazarnos y tener un Instagram Live, obviamente lo primero que pensé es que claro que sí, sabes perfecto como te lo dije, que se te quiere, que se te admira y que para mí es un honor y un orgullo poder compartir mi historia de éxito con toda esa gente que se está conectando, veo todos sus mensajes, muchísimas gracias de verdad por todo su cariño. Eh, De verdad que les agradezco también eh, todas las muestras de apoyo que siempre le dan a mi carrera como a mi persona. Y bueno, pues tú lo mencionaste, estamos viviendo una pandemia, un virus que pues lamentablemente nos tiene a muchos en casa, encerrados, y que pues el ritmo de vida al que yo estaba impuesto cambió un poco, era casi cada fin de semana agarrar aviones, irme a competir, eh, pues a veces eventos con patrocinadores y bueno, hoy en día también debo de confesar que esta pandemia pues me ayudó también a pasar más tiempo en familia eh, de hecho ahorita me encuentro en San Luis Potosí acá en casa de mis papás pues, regresando a tu... Potosí, rico. sí, yo soy originaria de San Luis Potosí, sabes que radico ya en Nuevo León eh, justamente pues ahorita voy a hablar un poquito de ese tema porque mucha gente igual y también porque está allá y todo y todo lo que yo pude terminar mi carrera de ingeniero mecánico administrador tengo una maestría en ciencias políticas eh, siempre he dicho que el deporte no está peleado con los estudios y bueno pues eh, siempre tuve el apoyo incondicional de mi familia para poder llegar a, al nivel en el que hoy en día gracias a dios me encuentro Pero que sí no ha sido nada sencillo, Clau. Ha sido eh, un esfuerzo de muchos años el llegar a ser la mejor del mundo en diferentes disciplinas, en cualquier cosa que uno quiera. Pues tú sabes que se requiere mucha disciplina, mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucha perseverancia y sobre todo muchos sacrificios que a veces la gente pues quizá no, no sabe qué hay detrás de cada medalla, de cada título. Quizá mucha gente dice, ay, Pao, eh, nos acostumbraste a ganar y ganar y ganar, y bendito Dios, sí he saboreado el triunfo, pero antes de poder estar en el hoy en día de los 105 títulos que llevo conquistados literal, eh, pues me tocó vivir muchas derrotas. Yo desde los seis años agarré una raqueta, la primera fue de tenis. No, la primera no primera de muy tenis. Tenis.
0: Literal, sí.
1: literal sí. Que, uh, no me gustaba que me diera el sol en la cara y fue ahí que llegué a los, al deporte del raquetball por los campings de verano. Eh, honestamente no sabía cómo se jugaba, al principio agarré la raqueta la raqueta, la pelota, le pegué a todas las paredes, dejaba la <risa> abierta, y me daba miedo porque incluso yo ¿cómo le hago? Porque honestamente me da muchísimo nervio que me pegue la pelota. Y me decían, Pau, no te puedes salir, te tienes que quedar, tienes que quedarte. Pues o sea, ya tú le pegabas a la pelota de goma, las paredes, yo, pero ya, iba, yo. iba corriendo y me volía. <risa> pero bueno pues nunca imaginé que ese deporte de un hobby se convirtiera en mi verdadera pasión hoy puedo decirte que gracias al racketball, he conocido muchas partes del mundo que nunca imaginé conocer tener amistades de diferentes también partes pero sobre todo mi mayor orgullo Clau es poderle gritar al mundo que hay una mexicana liderando el ranking profesional es así no mi, mi lema eh, siempre me lo puse como un objetivo de decir, ¿saben que en este deporte que siempre fue dominado más por norteamericanas y canadienses hay una mexicana que puede romper paradigmas, y esa mexicana eh, le costó mucho, sí, efectivamente, como te lo dije, de derrota tras derrota tras derrota, incluso, pues, al principio no soñaba con ser la mejor del mundo, mi primer meta siempre fue una olimpiada nacional, darle la medalla a San Luis Potosí, la de oro, después un campeonato de infantil y juvenil, convertirme en campeona mundial, hasta después ya soñar en la liga profesional. Pero... Eh, perdón que me agarre, hable y hable y hable, no, pero eh, quiero compartirle justamente a toda la gente que se conectó para que sepa un poco más de mi, de mi carrera, cómo está y todo. Y la realidad es que, bueno, después justamente de estas Olimpiadas Nacionales, a los 18 años eh, eh, que me estaba retirando de infantiles y juveniles, estaba ganando mi primer U.S. Open, mi primer Grand Slam, eh, el primer torneo profesional, que eh, fue como el torneo que me abrió el panorama de poder decir... ¿Puedo llegar a ser la número uno? ¿Le acabo de ganar a mi gran ídola? Claro que se puede. Claro. Pero perfecto. Ah, perdón.
0: Oye, no. Es que antes, antes de que te vayas ya al otro paso, que ahí empieza como el camino es difícil, ¿no? Sí, sí. O sea, pues, no. tú tenías a tu ídola y le ganaste. Y te llevaste el US Open. Entonces, de ahí decides irte a Estados Unidos. Pero antes de eso, Pau... A mí me gustaría preguntarte, ahorita la gente está en su casa, y tú ahorita acabas de decir, bueno, pues tú eres este, ingeniera, este tienes maestría en ciencias políticas, eres raquetbolista de profesión... Pero ¿cómo saber, la gente que nos está viendo, ahorita que tenemos un poquito de tiempo y de espacio y estamos un poquito más en pausitas, ¿cómo descubrir nuestra vocación? ¿Cómo encontrar realmente? Porque la vocación se descubre, ¿no? Entonces hay que buscar, hay que buscar algo que realmente te apasione. ¿Cómo descubriste tú esta vocación del Raquel?
1: Fíjate que, Clau, efectivamente das en el punto importante y yo creo que eso ha sido la clave de mi éxito, eh, verdaderamente amar lo que me apasiona y mi pasión es el racquetbol, entonces para mí el estar en una cancha no es un sacrificio, es un privilegio es poder hacer día con día lo que tanto me gusta y lo que de verdad me pone muy de buenas y eso que pues yo terminé mi carrera y mi maestría y estuve justamente en un trabajo y en el que dije, o sea, sí perfecto, igual y si soy ingeniera, pero me encanta el deporte, desde chica estuve involucrada y a la par del racquetbol hice natación, gimnasia fútbol, básquetbol fui porrista, bambolera también Literalmente se con el a los tigres del Real
0: Madrid <risa>
1: Andale, eres de los tigres Ah, pues esto ya está pues claro. mater. Entonces, pues bueno la verdad es que mi vocación la encontré desde chica, siempre a la par de la natación, de la gimnasia, del fútbol y del básquetbol siempre estuvo el racquetbol Siempre me di cuenta que cuando justamente tú me preguntas y me dices ¿Cómo le encontraste? Realmente disfrutaba ir a jugar racquetbol. Me acuerdo que empecé como un hobby de dos días a la semana y después de eso eh, se convirtió en tres hasta llegar a pedirle a mis papás toda la semana que me llevaran a practicar racquetbol. Entonces, bueno, pues ya te imaginarás, yo feliz honestamente de poder hacer lo que me gustaba. Y esta es la parte en la que a veces la comparto en mis conferencias. Yo creo que todos nacimos con un talento clau. Hay que saberlo aprovechar. En mi caso fueron los deportes, en mi caso el racquetbol pero la realidad es que cuando uno le apasiona lo que hace, día con día se va poniendo metas a corto, mediano y largo plazo, que fue lo que yo hice, y mi sueño más grande siempre fue poderle literar, este, gritar al mundo, que había una mexicana como número uno, entonces fue mi principal reto, y esa es la parte en la que cada uno está destinado a algo, cada uno tiene su verdadera vocación, cada uno es bueno en algo, en un talento, pero también hay que arriesgarnos día con día, a saber cuál es ese talento, cuál es esa vocación, yo creo que voy y me encuentro con mucha gente con muchos jóvenes que me preguntan, oye, no, es que yo quiero ser eh, no sé, el mejor futbolista ay, ¿qué estás haciendo para lograrlo? bueno, es que todavía ni siquiera se plantea una pelota ¿cómo? entonces, esa es la parte en la que, no sé, o sea a, a esta parte es a la que voy de, a ver define tu talento, define cuál es tu vocación define cuál es tu objetivo y en base a eso, haz un plan, ahora sí como quien dice, de pues de vida un proyecto de vida, un proyecto de vida, en mi caso, pues fue así: fue okay el racquetbol, estuve en el tenis, natación, gimnasia, digo que fue hasta porrista y todo, pero siempre el racquetbol fue el deporte que más me importó. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a ver, quizá ya no como un hobby, sino como una pasión, y justamente empezar a desarrollar ese proyecto de vida que quería llevar el día de mañana, pues hacer la mejor de mi
0: Claro. Oye, Paul, esto, esto que dices es muy cierto, ¿no? Y a mí me gustaría ahorita que les comentaras a, a, a las personas qué podrían hacer para que ellos realmente descubran, ¿no? Alguna vocación, porque yo creo que tenemos varias, ¿no? Entonces, nuestra vida va cambiando, nosotros vamos cambiando y podemos irnos descubriendo y redescubriendo a nosotros mismos. Y obviamente los objetivos van cambiando, pero, ¿pero ¿qué les podrías decir a toda la gente? Porque la vocación sí se descubre, ¿no? De tus lados fuertes, de lo que más te apasiona, se asume, ¿no? Te hace responsable y la implementas. Y esto realmente, como tú lo comprendes perfectamente, la vocación hace que te conectes con tu realización personal. Entonces, ¿qué les podrías decir nada más a las personas que te están escuchando para para descubrir y encontrar su vocación?
1: Pues que nunca es tarde, Clau, al contrario, creo que siempre hay un momento, siempre llega una oportunidad, siempre por X o Y razón encuentras a qué estás destinado y simplemente lo que te digo, enfrentar la vida y arriesgarse, yo soy de la idea y siempre... Eh, vengo de una familia que me ha implementado justamente esa mentalidad eh, mis papás me decían nosotros te apoyamos en tu proyecto de llegar a ser la mejor del mundo, lo que te quieras dedicar no dejes de estudiar pero si vas a entrar de lleno a este deporte del racquetbol, entrale al 100% no a medias, no de que hoy sí voy a entrenar, hoy voy a descansar hoy me quiero ir con mis amigas, no, la viví porque empecé desde los seis años con una raqueta, a los siete ya estaba en un campeonato eh, infantil juvenil nacional y pues ya había calificado mi primer mundial a los ocho años, entonces, bueno, imagínate me tocó vivir la parte en el que me perdía los 15 años de mis amigas en el que desde chica quería salir a las fiestas infantiles y a veces no podía porque yo ya empezaba a ver un proyecto de vida en el raquetebol, me tocó sacrificar mucho, me tocó vivir la parte en el que eh, volteaba a ver a mis amigas y le decía lloraba con mi mamá y le decía es que ya no me invitan, no o sé sea, por qué Y yo les escribía de, oigan, ¿qué van a hacer? ¿Para qué te decimos si no vas a venir? Estás, pues, entrenando ya para Olimpiadas Nacionales, para un campeonato infantil juvenil. Y, bueno, pues, yo entendía y siempre lo tuve muy claro cuál iba a ser mi proyecto de vida. Sabía de los grandes sacrificios que tenía que hacer y muchos de ellos fue, pues, justamente esta parte de perderme momentos con mis amigas, con mi familia, el poder sacrificar también en un aspecto mi vida personal y esa parte en su momento, pues, yo, yo... yo lo hice, yo lo quise porque pues quería llegar lejos, quería llegar a ser la mejor del mundo, entonces, esa parte en la que les digo que creo que lo que realmente vale la pena eh, no, no se consigue de un día a otro, es difícil, pero no imposible, pero sí hay que tener muy en claro hasta cuándo nos vamos a arriesgar, qué, va, qué precio vamos a pagar, y que obviamente saber que el camino va a haber muchos obstáculos y muchos momentos en los que quieras tirar la toalla, porque a mí me pasó, ahorita les voy a comentar también esa parte, sí. Pero que creo que si me volvieran a decir, oye Pau, este ¿cambiarías algo? No lo cambiaría porque cada uno de los acontecimientos que me han pasado a lo largo de mi vida me han llevado al lugar en el historia. Claro, claro, claro,
0: por supuesto Oye, y ahorita hablaba bueno, no, no, claro. obviamente, bueno, ganas el US Open cuando tienes 18 años Y finalmente decides tú, en conjunto ¿no? con tu familia, de vivir ¿no? en, ¿no? en, ¿no? en Estados Unidos Con tu familia, con otras familias, con otros horarios Con otros horarios, con vida, ¿no? Con todo lo que Y después de haber llegado a este tiempo del US Open ¿Qué es usted este ¿Qué? año? Porque vienen Así frustraciones, vienen partidos perdidos, dolor, dolor escalamiento, el... sacrificio. ¿Qué viene
1: es? es esta Fíjate, Clau, que cuando decido irme a, a vivir a Estados Unidos, yo terminaba la preparatoria en el Tec de Monterrey, aquí en San Luis y platicaba con mi familia y les dije le acabo de ganar a mi ídola, Ronda y puedo llegar a ser la mejor del mundo en su momento, era la top en, del raquetbol y pues hablé con ellos eh, me fui a una academia de puro raquetbol viví con una familia que la verdad me trataba súper bien, pero que las costumbres gringas eran muy diferentes a las que yo estaba acostumbrada me levantaban a las 6 de la mañana a desayunar, yo a esa hora ni tenía hambre me quedaba dormida <risa> la, en, la, en la meta yo hablaba y le decía a mis papás, es que no puede ser posible, o sea, me la paso desayunando, comiendo y cenando raquetbol, o sea, sí me encanta sí sé el precio que tengo que pagar pero creo que es demasiado, y, y sí me pasó la parte en el que me sobreentrené, en el que estando allá en Estados Unidos eh, no ganaba después de ganar un US Open Llegué casi a dos, tres finales, o sea, nada más, de casi todo un año. Había frustración, había muchos días donde yo lloraba sola, que a veces ni siquiera les decía a mis papás, porque yo sabía el sacrificio que yo les representaba, que yo estuviera allá. Eh, momentos donde ni siquiera tenía hambre, porque pues me la vivía entrenando, lo único que quería era, lejos de comer, era dormir, tener un tiempo para descansar, que mi cuerpo se recuperara. Y bueno, pues entendí que todos los grandes sacrificios en algún día pues iban a dar el resultado que yo tanto soñaba y anhelaba. En su momento eh, sí quiero compartir que uno de mis grandes ídolos es Michael Jordan, y yo tenía una psicóloga que me apoyó en esa parte en el que me me decía oye, te recomiendo el libro de mi filosofía del triunfo, que de verdad se lo recomiendo mucho, que es un libro que no solamente habla del deporte habla de muchas cosas que lo puedes implementar en tu vida y dentro de ellos es el cómo ser un líder, el cómo no tenerle miedo al fracaso el cómo trabajar en equipo y ese libro me ayudó en lo personal mucho como para crecer como para entender hacia dónde quería yo el día de mañana visualizarme y bueno, pues eh, hablaba con mi familia y la ¿Ya pasé ¿ya viste quién se conectó? la G. ¡Sí, chilo! <risa> te queremos a toda la <risa> gente de verdad este gracias ahorita vamos a contestar y te comentaba Clau entonces que Estando allá, pues yo le marcaba a mis papás y mi mamá era la parte de, no, va tranquila, no renuncies, eh, cualquier, todos los deportistas que tú admiras, eh, la carrera no fue de un día a otro, no lograron el éxito de un día a otro, por favor, no tires la toalla, nosotros te queremos aquí, te apoyamos y todo, y mi papá era todo lo contrario, era, yo no te mandé a sufrir, ya, regrésate, te está el Mi <risa> papá no está ruda. Mi mamá fue la ruda, y mi papá era de, no, yo no te quiero ver sufrir, yo no te mandé a eso, yo la verdad, eh, por mí ya regrésate y, y que estemos aquí todos en familia, y bueno, pues a veces yo ya ni siquiera les hablaba diciéndoles de lo mal que me sentía, a veces yo creo que más tardaba en llegar al lugar donde me tocaba jugar, que jugaba primera ronda y ya estaba fuera, entonces era una frustración tan grande me acuerdo perfectamente los 15 de septiembre que me hablaban mis amigas de "Eh, vas a venir y yo, es que acá no es fuerte acá no se festeja lo mismo no puedo ir, me hablaban me ponían de que hacíamos videollamadas, la fiesta y todo y había momentos donde yo misma me sentía tan triste de no poder estar ahí que les decía, oigan, ya me tengo que ir a dormir pero realmente era porque pues yo ya no lo estaba disfrutando tampoco quería siempre que llorar? Quería, quería llorar, ¿No? o sea, de verdad tenía una roomie de Ecuador ella, la verdad, eh, Vero Sotomayor eh, fue también un gran apoyo para mí, porque pues las dos estábamos ahí ahora sí que viviendo ese sueño de querer llegar lejos, eh, al mínimo, mínimo tener una latina con la que pudiera platicar y compartir y todo pues sí me ayudó mucho pero bueno, ya terminó también en una parte donde pues decidió regresarse yo me fui, justamente recibí una invitación de Carlos Hermosillo cuando él estaba director de la CONADE como la mejor atleta juvenil fue como esa luz clavo en al final del túnel que yo decía, ¿qué hago? ¿qué hago? no me están saliendo las cosas como quiero yo me vine porque según yo quería ser número uno, eh, si acaso llegué a dos finales, todo eso era para mí una frustración de decir, ¿realmente soy buena para esto? o solamente yo no, cumplir. yo no muchas dudas ¿no? me entraban muchas dudas eh, no sabía si era el momento de tirar la toalla pero la verdad es que pues de toda esa gente siempre eh, mi familia estuvo ahí al pendiente, siempre mi mamá buscaba la manera de motivarme y darme esas palabras de aliento de que dices, no, sí puedo, sí voy a salir adelante, y bueno, pues, me fui a Juegos Olímpicos, a Beijing, como la mejor atleta juvenil, y Clau tengo una historia súper buena, porque me tocó ver cuando Michael Phelps había roto el récord de las ocho medallas. Estabas me tú ahí. Estabas ahí. A tres gradas de donde él salía y le decía al entrenador, voy por otra medalla, y voy por otra medalla, y él le decía como si fuera por donas, así de, ah, sí, voy por <risa> por otra ¿Cómo? Este puede ganar ocho medallas olímpicas y yo no podía ganar ningún título profesional. Entonces, para mí era una frustración, pero también era una motivación de poder decir, claro, sí. wow, o sea, la seguridad, la, o sea, la determinación que tú le veías en la cara era de, voy por la medalla. Entonces, toda esa motivación de rodearme de muchas competencias olímpicas me ayudó muchísimo como a regresar con ese espíritu de, no, voy a salir adelante, lo voy a seguir intentando, pase lo que pase, y, pues, en eso, cuando estaba ya en Beijing, me hablaron mis papás y me dijeron, oye, Pau, tienes una oferta de Guadalajara y de Monterrey, eh, que te vayas a terminar tu carrera ya, este, pues, que representes al Estado, ya sea de Nuevo León o Jalisco, y, pues, bueno, ya ahora sí que es decisión tuya. Terminé yéndome por Nuevo León, ahí okay. es empecé mi carrera de ingeniero mecánico administrador, Fue una parte también muy bonita, porque pues, es, digo, era pesada, porque estudiaba de 7 de la mañana a 3 de la tarde, comía y me iba corriendo los entrenamientos, vale. entonces, me tocó vivir una etapa también bonita, Clau, en donde mis amigas, eh, la mayoría de San Luis se habían ido a vivir a Monterrey también, a hacer su carrera, entonces uh-huh. me tocó volver como a, re- a reencontrarme con toda la mayoría de mis amigas, el explicarles todo el proceso que yo había vivido, el que me apoyaran también de esa manera, y bueno, pues hoy en día sigo teniendo mis mismas amistades, unas nuevas, otras, eh, pues gente que llega, pero la verdad es que es bonito saber que tienes ese grupo de amigas que en su momento también te apoyaron, que me fueron a apoyar a los panamericanos en Guadalajara eh, y que bueno, pues la, la realidad es que todo ese tipo de, de pues historias se sí las cuento porque me identifico con mucha gente, para que vean que el camino al éxito no es nada fácil, que no, hay muchos no. beneficios, que hay muchos momentos difíciles hay mucha soledad hay mucho momento en el que también acarreas envidias clavo en el que todo el mundo viene en las lesiones, oye Pau pues todo el mundo, que perdón todas se
0: unían para desancarte ¿Sí? decían oye vamos a hacer equipo pero vámonos en contra de Paola porque hay alguna, alguna la la tiene que desancar todas, todas entonces, en contra tuya o sea no está
1: fácil sí la verdad es que no ha sido nada fácil eh, esa parte me tocó cuando ya bendito Dios regreso a Monterrey, cambio todo mi equipo multidisciplinario a mí me decían, Pau, necesitas una psicóloga y yo decía, ¿cómo? ni que estuviera loca y fue ahí donde entendí que necesitaba, no, 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 sí. que necesitaba <risa> esa parte <risa> y la comparto porque yo al principio era de nombre pues ni que estuviera loca, ¿cómo creen? Y cambia todo mi equipo multidisciplinario, decidí regresarme, eh, les platicé un poco a mi preparador físico cómo entrenaba ya, él me dijo, Pau, de entrada, te estás sobreentrenando, Eh, tenemos que hacer una parte en el que, literal, este... Pues tienes que descansar por tres meses sin hacer nada de ejercicio. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo si literal? Toda la energía que tengo, ¿qué voy a hacer con ella? Exactamente. Entonces, exacto. Y yo decía, ¿cómo si lo que quiero es entrenar y todo? Pero la realidad es que no. Eh, tuve que, pues, honestamente dejar de entrenar por casi tres meses. Eh, cambiar todo mi estilo, eh, tanto de alimentación, eh, pues estudios, todo completamente. Entonces, fui a dar a Monterrey, como te lo digo, este decido empezar a trabajar con Magali Cerón, que es mi psicóloga de casi ya 10 años, y hoy te puedo decir que ha sido una de las mejores experiencias en mi vida al poder encontrar una persona que entienda mi estilo de vida que entienda una de mis grandes debilidades que es querer ser perfeccionista y la perfección no existe, entonces yo me enfrentaba mucho a eso, iba a entrenamientos y si me ponían a hacer 500 tiros y los 500 no me salían bien, no me iba hasta que me salieran bien y había veces donde terminaba sumamente cansada y me decía Pau, ya, o sea, ya hiciste tu entrenamiento, ya cumpliste necesitas parar. Y yo, no, porque no hay que hacer, bla, 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 no me permitía un error. Entonces, esa parte en la que también tienes que lidiar con tantos sentimientos, con tanta frustración que yo tenía por dentro de no haber logrado, pues, mi meta en Estados Unidos, pero que al final de cuentas, te llevan al lugar en el que pues hoy en día estoy, entonces no me arrepiento de nada y pues la verdad es que esa parte me ha ayudado mucho el poder tener eh, a esta gente de mi equipo multidisciplinario, son seis personas Clau, está mi psicóloga deportiva, mi entrenador de técnica, mi eh, preparador físico el, tengo dos entrenadores tengo mi doctor, mi nutrióloga porque tú sabes que ya en un atleta de alto rendimiento hasta la, si me da en la cabeza no me puedo tomar cualquier pastilla
0: no problemas
1: no, 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 no y pues bueno pues llegar y rodearme de este grupo de la verdad de profesionales que entendieran el mismo objetivo que yo tenía pero que son mentes diferentes que obviamente todo mundo opina pero se, se ha hecho un, un equipo que se ha vuelto también mi familia, que he podido compartir con ellos grandes logros, eh, veo aquí que ponían de Guadalajara y para mí ese fue mi primer debut, los Juegos Panamericanos, esa experiencia de debutar en casa, de saber que tenías todo el público a favor tuyo, pero que también era un compromiso sí o sí dar la medalla, era una presión intensa, Clau, no sabes cómo la viví, La preparación me fui a hacerla en Seattle, donde vi mi entrenadora y técnica. Ajá. Y era intensidad de entrenamientos por la mañana y por la tarde, y que no me puedo equivocar, y que tienes que hacer eh, cierta visualización, y que tienes que bloquear a toda la gente que va a estar ahí, porque vienen los nervios. Entonces, bueno, pues son experiencias padres que al final de cuentas, pues uno va día con día viviendo, y que hoy en día, pues también me ayuda para la experiencia en el tour.
0: Claro, oye, hablas, hablas de estos momentos de frustración, de este momento del día a día, de este momento de rodearte de un buen equipo, ahorita estamos igual, ¿no? Es, hay frustraciones, hay muchas emociones, emociones como tú lo has sostenido en tu vida, en tu trayecto, hay este, frustraciones, hay tristezas, pero tenemos un equipo que es nuestra familia. Sí, quiero, pero de repente con la familia también estamos de chongo, ¿no? O sea, ¿qué, no, sí, ¿qué podemos decirles, decirles a la gente en esta situación? situación de lo mismo que tú viviste? ¿Cómo no tirar la toalla en un momento y decir, ya vaya, o sea, con, con coronavirus, con todo, o con con la familia? ¿Cómo realmente conservar la calma y cómo seguir con ese objetivo, bien ¿Pian, pianito? ¿Pianito? A un... Ahorita nos toca cuidarnos.
1: Fíjate que estamos eh, viviendo justamente un momento complicado, pero que yo he tratado de verle siempre el lado positivo. Eh, Creo que siempre lo he dicho, sin salud uno no puede hacer nada. Entonces, hay mucha gente, Clau, eh, lamentablemente que ha fallecido eh, justamente por este virus. Hoy en día, los que estamos, bendito Dios, en casa y que tenemos salud, debemos dar gracias a eso dar gracias a Dios que tanto nuestros familiares como nosotros no lo tenemos y que lo más bonito es tener vida y fuera de eso creo que cualquier cosa es mínima a lo que representa el tener vida, el tener salud. Eh, ¿A qué, le, qué les puedo sugerir? Eh, ciertas actividades que sí me han apoyado, me han ayudado a mí mucho. Yo nunca me había metido a la cocina y la verdad es que hoy en día pero, eh, Tampoco soy la mega Masterchef. chef
0: me lo están preparando para <risa> estoy
1: preparando. ¿Va a estar? Lo vamos a poner ahí con con la panza contenta. Claro. Pero, no, o sea, la verdad, voy a un poco el tema de meterme un poco a la cocina leer un buen libro eh, hago a veces mis mis meditaciones con mi psicóloga deportiva no he podido tener eh, manera de jugar el deporte que tanto me gusta, que es el racquetbol, eh, veo los, los partidos de mis competencias pasadas, me ha ayudado un poco para seguir estudiando un poco a mis jugadoras, en este caso a las contrincantes, y bueno, pues también he aprendido a entrenar desde casa de diferente manera, lo he hecho con justamente ejercicios funcionales, entreno dos sesiones al día, una por la mañana y una por la tarde, mis entrenamientos están durando alrededor de dos horas eh, funcionales, donde hago circuitos de 30 segundos descanso 15 eh, cuatro circuitos de cuatro ejercicios y bueno pues la verdad es que hacer alguna actividad he eh, jugado mucho juegos de mesa con mi familia compramos el de 100 si mexicanos dijeron eh, la lotería o sea hay muchísimas actividades y si sí llega un punto en el que ya te amaneces y dices ya ya quiero salir, este encierro me está matando, pero la realidad es que lo mejor hoy en día es quedarte en casa. Y he aprendido también a valorar el espacio que estoy teniendo con mi familia, con mis hermanos, el hacer diferentes actividades que quizá en mi día a día antes no lo podía hacer por la rutina que llevaba tan pesada, de viajes, de descanso, de entrenamientos, de entrevistas, de eventos que tenía que acudir y bueno, lo estoy disfrutando mucho estoy la verdad en casa con mi familia, de una manera en el que me puedo sentar y ver hasta dos capítulos de mi serie que antes no tenía tampoco tiempo ¿Y ¿Y ¿Cuál tú estás tú viendo, Clau? Ay, ah, estoy súper bueno obviamente la del último baile, la de Michael Jordan porque te digo que yo lo amo Ay, esa bueno, la, tengo que ver, la voy a empezar a ver la tienes que ver, Clau y estoy muy picada con mi mamá con la del dragón <risa> literal nos sé hemos visto varias películas pero ahorita la serie del de dragón la estamos viendo mucho y nos ha apoyado la verdad son cosas que a veces la verdad yo sí los valoro mucho porque no tenía tanto tiempo de hacerlo en familia eh, poder sentar y jugar juegos de mesa el le me tocó el cumpleaños de mi mamá y hoy en día hoy justamente cumple mi papá el poderlos festejar aquí en persona Dale, una gracias bray. mi Claudio de manera diferente pues son cosas que obviamente, hay muchas, muchas actividades que hacer y que sí va a llegar un día en el que todos nos agarremos del chongo, pero tenemos que saber lidiar, tenemos que saber eh, pues justamente llevar día a día esta actividad de a ver qué voy a hacer qué quiero mejorar el día de hoy, por ejemplo, yo planeo mucho de que digo, ay bueno, mañana quiero aumentarle un poquito más a mi rutina, mañana quiero trabajar más con ligas, mañana voy a hacer más de circuitos de pierna Mañana voy a hacer más visualizaciones en cuanto a, a cuando compito. Eh, entonces, ese tipo de cosas también me ayudan, como no estar pensando. Y te lo juro que hoy en día se me están yendo tan fácil y tan rápido los días que a veces sí me volteo y digo, Ay, ya quiero competir, es lo que más extraño poder jugar en cancha. Pero también digo, bueno, me lo estoy tomando como un descanso, nunca había tenido de verdad tanto tiempo así. Oye, ¿y el novio el novio, <risa> El novio, pues ¿cómo? El novio. Perfectamente, pues es que él no tiene cuarentena, mi Clau, él sí sigue trabajando, él pues es ingeniero civil, entonces andan en muchas, tú sabes, plantas y construcciones y todo, entonces pues lo dejamos por allá, pero pues también hemos tenido que lidiar con esa parte porque nunca nos habíamos separado tanto tiempo y pues hoy yo estoy acá la en Monterrey, pero vuelvo a lo mismo, cuando encuentras una persona que te apoya, que, que viene a sumar, que quiere ser un equipo literal contigo pues las cosas se vuelven mucho más fácil y hoy en día entendemos que lo más importante es tener salud, que tanto él como yo tenemos familia que están expuestas justamente a ser más vulnerables a contraer este virus y que lo mejor es quedarnos en casa, me tocó justamente regresando de Boston de un torneo cuando apenas empezaba todo esto del coronavirus que me tuve que quedar allá en Monterrey casi dos semanas y media, tres, aproveché justamente para pasar más tiempo con él y también pues el encierro de que podría ser portadora del virus, bendito Dios, claro, eh, claro. no tuve ningún síntoma ni nada, y fue cuando ya decidí venirme para San Luis con mi familia y pues ya quitarlo, re- ahora sí que un poquito el riesgo de tenerlo entonces, Ay, pues, claro. hay muchas extrañando nada
0: más un ¿sí? novio <risa> mucho, la verdad <brisa>. me <risa> parece que si contestamos algunas de las preguntas claro que, para sí. que sí. no digas las que las tenemos estamos dice Pau, qué libro, eh, ¿qué libro
1: más qué libros más que, más que ha impactado? ¿qué libro más? que más El que ha sido para toda mi vida, el de mi filosofía del tronco, de Michael Jordan, la verdad es que es uno de los libros que me gustan mucho, hay uno también de, de el pensamiento flexible también, que justamente habla de las mentes cuadradas, de tener una mente flexible, pero también no tener una mente donde te valga, lo recomiendo muchísimo, la verdad también, es un libro que, me, que también me ha gustado mucho y bueno, pues ahora sí que hay muchas cosas que en lo personal este, me han ayudado en esta cuarentena y una ha sido justamente los libros otras las series, otras los juegos de mesa, el visualizar también que estoy en competencia Eh, quizá puede sonar un poco loco pero hice una una terapia con mi psicóloga deportiva de justamente imaginarme estar en casa eh, pero jugando como si estuviera dentro de una cancha podría compartirla pero es muy tenía que poner a todos el modo meditación y la verdad es que no estamos dormidos ahorita pero bueno porque porque el tema de la visualización no por supuesto
0: que dice que si tú visualizas e imaginas las cosas con la mente las estás creando
1: Exacto. es parte justamente de eso, este, la verdad es que sí, por pues, mi psicóloga me dice y mi entrenadora de técnica las dos coinciden mucho con esto en el que si visualizo mucho el movimiento de cómo estoy haciendo la selección de tiros, de cómo estoy jugando de cómo estoy parando, efectivamente cuando yo regrese a competencia cuando regrese ya por fin a entrenamientos ese movimiento se lo estoy dando a la mente lo estoy recreando día con día y quizá no va a ser tan complicado regresar a jugar o regresar a competir al nivel en el que estaba. Sí puedo decirte que no puedo hacer maravillas de llegar a decir ya, no pasó nada, pero sí me puede hacer el proceso mucho más sencillo. Sí, por ahí, sí, por ahí también hay un libro de sí, Yo Dispensa que se maneja de Ser Tú la y antes de que de
0: esto, ¿no? Vamos a alinear el tema de la mente, la mente la para que realmente la la sigas la trabajando. Entonces, bueno, pues de alguna u otra manera estás <ríe> dentro no de, me la me caña, de la, la, la cancha aunque Sí, no. la verdad
1: que la mente es muy poderosa y los, los pensamientos que tú le mandes a tu mente, el último pensamiento que tú le digas, sea negativo o positivo, es el que va a guardar. Así que yo les recomiendo siempre decretar cosas positivas, siempre traer. Sí, sí, no puedo decirte todo el tiempo, diga, ay, Paula, todo el tiempo está positiva. No, la realidad es que no, pero sí puedo decirte que cuando me viene un pensamiento negativo, tengo la orden de mi psicóloga de contestármelo con uno positivo. Que mi mente registre el último pensamiento que sea positivo y eso es lo que me ha ayudado muchísimo. La verdad es que creo que honestamente la mente es tan poderosa y puede, yo soy de la idea que si pasa por tu mente, puede pasar en tu vida. Sí, seguro. Por
0: aquí dice Hugo, ¿qué te motiva a no cansarte de ganar o perder
1: la ya, ya. Uy, Hugo, pues te cuento que mi mayor inspiración y motivación es saber que muchas de mis sí. contrincantes quieren mi lugar, Eh, voltear un poquito atrás y decir todo lo que me costó para llegar al nivel en el que estoy en el lugar en el que hoy en día gracias a Dios me encuentro y que no me gustaría perderlo de un día a otro, sé la competencia, eh, la verdad es que respeto a cada una de las contrincantes, sé que todas quieren ese lugar, que todas se preparan día con día al igual que yo, y que hoy en día que he estado del otro de los dos lados de la moneda, porque antes no era número uno y hoy en día que sí lo soy, saber todo el trabajo que me costó estar ahí, pero saber que el día que yo me quiera retirar y colgar así que la raqueta, decir me voy en, en, como número uno, ese es uno de mis principales retos. Como el, finito, como el finito López que colgó sus guantes.
0: Invisto, pipao. Oye, por acá dice Linda Dice Linda Carrasco, una amiga. ¿Qué música te gusta para hacer ejercicio?
1: Uy, la verdad es que me gusta de todo tipo de música, lo único que no puedo escuchar es metálica, todo el Heavy Metal no puedo cuando estoy entrenando y tampoco cuando estoy así eh, pues ahora sí que en viajes o algo, la verdad es que no, soy más de pop la verdad en español, pero sí me gusta mucho también eh, la música electrónica más para entrenar el eh, reggaetón, todo eso, la verdad es que soy mucho del top 50 de México, así que escucho de todo para estar ahora sí que al día eso lo pones.
0: <ríe> ¿Mande? Él hace ratito se unió por aquí Hace ratito se unió por aquí la Josta Que también ah, nos mandaba besos a las dos ah, Le mandó
1: sí. besos con ella Fíjate que le enseñé también cómo eh, A jugar y todo Y bueno, ah, la verdad es sí, que sí. he tenido experiencias También con, con mucha gente también eh, de, de cantantes Y todo, actores Y que los llevo a hacer el racquetball y todo Y que Ajá. es divertido eh, Pues bueno, otra mujer que queremos y admiramos también ah, entonces, <ríe> La cosa le mandamos un beso ¿Cómo va tu hombro, Pau? Mi hombro mucho mejor, eh, gracias a Dios este descanso ahora sí que obligatorio, me ha ayudado muchísimo pues a fortalecer más mi hombro, es una de las rutinas que las que también me estoy enfocando mucho a tratar de fortalecer la mayoría de las lesiones en las que estaba teniendo problemitas los últimos meses, y bueno pues mi hombro súper bien, no puedo librarme de la cirugía, pero sí la puedo alargar, y eso me ha ayudado mucho también esta cuarentena, a fortalecer fuerte ese manguito rotador, <risa> Oye, yo también, yo también anduve
0: con ese tema,
1: sí. pero bueno, tú siendo de un de
0: esperemos que sí. pronto esté muy bien. yo, yo me voy a despedir sí. de tu, para que vayas para que vayas señor padre a seguir festejándolo, para que puedan seguir con, ¿No? el, con, el, con ¿No? Te agradezco sí, muchísimo el haber, sí, el haber estado también. compartiendo aquí algunas anécdotas, sí, el ser inspiración para, para muchas, muchas personas porque yo creo que en esta sí, vida les Así como tú te inspiraste de Michael Jordan, yo sí, me inspiro sí, de ti sí, y muchas veces sí, de, ah, de, sí, de, de, de gente tan pregona como sí, tú dices por aquí. ¿Tienes, ¿tienes alguna reseña, a reseña a gente para gente promocionar dar visibilidad al raquetbol, ¿Algo más técnico? Te
1: explico, Clau, es de, justamente eh, estoy por crear un eh, eh, a nada, estaba de abrir mi primera escuela pública aquí en San Luis Potosí en San las canchas, el tema del coronavirus, la verdad es que, bueno por algo pasan las cosas, ya habíamos firmado el acuerdo con la Secretaría de Educación Pública para que en varias escuelas de San Luis, eh, la clase de educación física sea una de racquetbol y seguimos con este tema, ya pasando pues todo esto de la pandemia, regresaremos con este proyecto, a mí me encantaría dejar este legado que tanto me ha dado el racquetbol, que el día de mañana no pase como lo ha pasado en otros deportes como Ana Guevara, Loren Ochoa, Soraya Jiménez, dejar justamente ese legado de decir, el día que Paola se retire, vienen muchísimo más raquetbolistas, que si mi deporte estamos luchando para que sea disciplina olímpica estoy muy segura que lo vamos primero Dios a lograr, eh, pues que el campeón o la campeona olímpica salga de mi escuela, es mi mayor motivación ese es el legado que le quiero dejar a mi deporte es trascender eh, también en cuanto a, al deporte, y el día de mañana pues tú lo mencionaste, tengo una maestría en ciencia políticas, me encantaría dirigirla con ADE, me encantaría estar ahí al frente eh, vale, del vale. mexicano, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, cambiar un poco el chip donde cuando uno ya llega a ser el mejor o la mejor es cuando hay apoyo, hay que apoyar desde el inicio, sabemos que hay mucho talento allá afuera y que bueno, pues eh, justamente al rubro del deporte es el que no se le debe de quitar y pues al contrario siempre hay algo que apoyar, siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que dejarle las nuevas generaciones y justamente a toda la gente que hoy en día este nos eh, escucha y se conecta con nosotros es darles ese mensaje de que así como yo puedo, ustedes también pueden que se atrevan, que hay que arriesgarse, que hay que salir día con día a, ahora sí que luchar por nuestro reto, por nuestro objetivo, por nuestro sueño y bueno, pues eso es lo que yo hago día con día, una mayor motivación siempre ver el eh, lado positivo siempre saber que se puede llegar más lejos me puse un récord de los 152 partidos en Victa eh, duré 3 años, 8 meses eh, todo salió porque el número uno de hombres de Claro, él tenía 127 partidos consecutivos, que ninguna mujer y que mucho menos eh, latina lo iba a hacer, hoy en día justamente refrendarle que que las mujeres, que las mexicanas y que las latinas podíamos hacerlo, entonces para mí fue un gran reto, me tocó sufrir mucho para poder llegar a ese récord, pero hoy en día puedo decir, bueno, quiero dejar cada vez más alto mis números mis títulos mundiales mis títulos panamericanos estuve el año pasado en Juegos Panamericanos en Lima, Perú, me convertí en la máxima medallista en Juegos Panamericanos estoy representando a México en la Comisión de Atletas del Panama Sports justamente donde todos los atletas del continente pues ahora sí que americano podemos apoyarlos poderles, podemos hacer una visión y bueno pues esa es la cosa que justamente le quiero dejar al deporte y no nada más el racquetbol, sino a nivel eh, el deporte mexicano, ese legado que La Longoria, a partir del deporte, he podido emprender, porque lo tengo que decir, Clau, eh, yo tuve mi línea de ropa hace siete años. tuve sí, además eres <risa> empresaria, o sea, eres una <risa> manera de la para hacer muchas
0: cosas, mi power eres admirable en todos los terrenos. Tu, tu <risa> línea de ropa.
1: Tuve mi línea de ropa. Eh, hoy en día soy la única mexicana y latina que tiene su línea de raquetas con la marca Fed, como la tenía Sharapova y Yokovic. Eh, estoy con mi segundo modelo. Estoy por lanzar una línea de lentes también, justamente con mi novio que próximamente les vamos a pasar ya toda la. la pensé que próximamente les vamos a hacer?
0: <risa> ya va a revelar la noticia <risa> ¿Tú ahorita. ¿Tú
1: <risa> Pues son porque es muy bonita,
0: María.
1: Ay, muchas gracias. Muy bonita, María. Son. Eh, proyectos que obviamente van saliendo y voy a esa parte el deporte me ha dado muchas cosas y bueno pues en lo personal eh, pues sí tengo y como me siento con esa obligación de, de dejar un gran legado pero también con esa motivación de ser ejemplo para las nuevas generaciones, para toda la gente que me sigue, que los pueda inspirar y que obviamente este quiero pues seguir construyendo ese legado de Paula Longoreja Qué hermosura. Ahora ya
0: nada más nos faltaría, ¿no? Como dices, este... Que, 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 sea, un que sea un deporte olímpico... O ya... Que uno
1: surge. Ya. Porque... Mí. claro. Claro. A pesar de no ser olímpico, estamos en la recorrido de la cocha. Sí, mi Clau, pues fíjate que yo precisamente el día de hoy estaba por viajar a Okinawa, Japón. Ya tenía ah, mi hoy, el día del primero de mayo salía para Okinawa, Japón, porque el 3 de mayo me tocaba hacer el recorrido con la antorcha. Este, obviamente para mí representaba un gran reto y una gran satisfacción el que tantos deportes, tantos deportistas voltearan a ver eh, a Paola, un deporte que no es olímpico y que obviamente eso para mí representa algo tan bonito y tan importante. Decir creo que todo lo que sacrifiqué, todos los obstáculos han valido la pena. Estoy en el lugar en el que gracias a Dios trabajé por muchos años, tengo el Premio Nacional del Deporte, que ese es un premio que para mí significaba algo importante, eh, admiro muchísimo la carrera, la carrera de Lorena Ochoa y me tocó cuando se lo estaba dando el presidente, y me acuerdo que estábamos en la sala de tu casa y le dije a mis papás, yo un día me voy a ganar ese premio, lo gané en el 2010 el año del Bicentenario y ese, ese día en el que yo iba para justamente Japón a dar un juego de exhibición, prendo mi teléfono llego a Los Ángeles y miles de mensajes de eres la mejor deportista de México, ganador del Premio Nacional del Deporte, la mentira, y, a la y decir, wow, o sea, todo lo que uno sueña, todo lo que uno anhela, se puede lograr. Y por eso comparto este tipo de anécdotas para que la gente vea que, que justamente, o sea, se pueden lograr cosas, que se puede trabajar, que se puede soñar y que obviamente lo puedes hacer realidad.
0: Dice, por ahí, Dice por ahí que deberías de escribir un libro y estoy totalmente de acuerdo Entonces,
1: dos, por Es uno de los proyectos también que por ahí tengo me han hecho justamente la propuesta pero creo que todavía tengo muchas páginas por, por escribir eh, en esta vida y, y obviamente me voy a tomar también el tiempo para hacerlo de la mejor manera y poder dejar también ese legado escrito para mucha gente Ay, mi papá, pues bueno, yo te agradezco
0: muchísimo estos minutos, casi hasta horita de haber estado platicando contigo, es un agasajo platicar contigo porque eres una reina, por dentro, por fuera, eres guapísima, eres muy linda persona, eres una campeona en todos los sentidos, y Ay, casi gracias, gracias por adelante, y darnos estas palabras y por motivar a toda la gente que se une aquí contigo en este live.
1: No, muchísimas gracias mi Clau, sabes perfectamente que de verdad sí te admiro muchísimo, que me encanta que eres una mujer súper luchona, que también has salido adelante, que me encanta estar aquí contigo platicando y teniendo este tipo de de pláticas tan tan bonitas que hasta te sientes y hablo y hablo y hablo y y me hace sentir la verdad eh, pues muy acogedora y poder compartir con toda esta gente tan bonita también que se conectó y que nos ha dejado mucho. Muchas muestras de cariño a ambas, la verdad es que sí les agradezco el tiempo y el apoyo y el que se hayan conectado, Eh, de verdad que, que también se les admira mucho, desearles que todas sus familias y ustedes estén bien eh, yo creo que como lo dije en un principio lo más importante es tener salud lo más importante es tener vida y de ahí yo creo que uno parte para lo que uno quiera hacer entonces gracias Mi Clau por esta invitación eh, decirle a toda la gente que pues me sigan en mis redes sociales arroba Pablo Hongoria eh, por ahí a veces puedo subir algunas de mis eh, rutinas que hago día con día voy contando un poco más de los proyectos que tengo y bueno pues agradecerle aquí hay una persona que le tengo que, que le tengo que dar muchas gracias. Y la acabo de ver que me pone saludo champ. Y es esta Rebeca Rubalcaba, ella es la que lleva mi club de fans en Facebook, eh, el oficial. Y ella, exactamente, y lo pone en su club de fans justamente. Y bueno, es una historia, la verdad, rápida, ella era mi seguridad en juegos panamericanos, ella me cuidaba y la que me movía para todos lados y que, pues, entrevistas y todo, y se convirtió en la, ahora sí que, en la más importante directora del club de fans, y bueno, pues, ahí vienen todas estas muestras de cariño que, la verdad, el deporte te permite conocer a mucha gente que, que la verdad, llega a tocarte, entonces... Feliz de poder compartir todo y con toda esa gente tan bonita. Desearles siempre lo mejor, mi Clau. Y pues ya saben, aquí estoy siempre para cuando pueda platicar con todos ustedes.
0: Ay, sí, mi Pau dice por ahí que a ver si la repetimos y en una de estas. Te mando claro. un beso enorme y saludos a, a tu papá, a tu mamá, a Edgar, a, Cristian, a toda la familia. Y es, te quiero mucho, mi Pau, te lo agradezco mucho y estamos que, en contacto. Clau,
1: te mando un besote, cuídate mucho y muchas muchas bendiciones y besos y mucho cariño también a toda la gente que se conectó. Muchísimas gracias. Ay Te mando un besote, mi Pau, gracias a ti. Cuídate. Gracias, Clau. Cuídate, que estés bien. Bye.